0: ¿Te ha pasado que inicias motivado algún proyecto, alguna meta, algún objetivo? Y conforme vas avanzando, de repente en el camino olvidas el por qué iniciaste y te da como, no sé, te da para abajo. Como que le pierdes sentido el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. A mí me ha pasado, y varias veces... E incluso con este proyecto que les hablo a ustedes aquí a la cámara, que les hablo aquí al micrófono, que constantemente estoy viendo los comentarios de todos y de todos modos me pasa, me sigue pasando y creo que va a continuar, pero para eso es este episodio, para poderte dar herramientas, consejos que a mí me han funcionado para tener presente mi porqué. Mi propósito, el por qué inicié lo que inicié. Así que ahí les va. Déjenme les platico una historia. Estuvo muy chistoso porque recién llegué aquí a Ciudad de México, estaba hablando con una amiga para ver cuándo nos veíamos y íbamos por un cafecito. Entonces, total que no nos coordinábamos porque empecé a viajar, me fui a Las Vegas. Pues ya saben, de hecho, el episodio pasado lo grabé en Las Vegas. Y total que no me, o sea, no coincidía con esta amiga y un día me fui a un cafecito porque fui a ver este, unos estudios para grabar el podcast. Ahorita, si se pueden dar cuenta, estoy grabando en el depa de por mientras, aquí en el cuarto de Richie, de mi mejor amigo. Allá atrás, si estás viendo el video en YouTube, allá atrás está mi ropa sucia. Este. No lo quise cambiar porque dije, es parte de. O sea, es parte. Bueno, no es ropa sucia, es ropa limpia que no he guardado. Pero no lo quise quitar porque es parte de que me vean crecer, creo yo. O sea. Prefiero que se vea natural y que sea más plática de compas a que se vea muy producido, al menos en este aspecto. Ya cuando crezcamos y tengamos un estudio, pues sí se va a ver muy chingón. Pero bueno, el punto es que estaba viendo estudios y me fui a un cafecito y estaba en el cafecito. Bueno, no era un cafecito, era un tecito. Y en eso que estoy ahí en el té estaba en una junta en los miércoles de los wiffles, que es un wiffle. Son las juntas que tenemos, what I feel like expressing, o sea, lo que siento que quiero compartir. Y mi equipo tiene, este, tenemos estas juntas donde compartimos nuestros sentimientos, ¿no? Cómo vamos en la cuestión personal, profesional, este, pero compartimos nuestras emociones. Puede parecer muy millennial pero neta, ¿cómo nos ha servido? Nos ha unido bastante y nos hemos ayudado como a entendernos más, ¿saben?, Total, que estaba teniendo este wifi en este cafecito y me topo a esta amiga caminando y les digo, oigan, espérenme, espérenme. Y la saludo y todo y le digo, de que, oye, este de que espérame, pues qué gusto verte, a ver cuando nos vemos. Estoy teniendo un wifi con, con mi equipo. Y ella de que, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y yo, bueno, es un tipo de junta donde compartes lo que sientes y une al equipo porque pues al final del día el trabajo también es personal, hay emociones, no es como que dejas las emociones en tu casa. Total, que se quedó fascinada. ¿Por qué les platico esta historia? Porque después de esto me buscó, me dijo, Roro, me interesa mucho que me platiques más de los Wiffles. Y yo, claro, ok, ¿por qué? Me dijo, es que nos empezó muy, nos empezó a ir muy bien en nuestra empresa. Nos empezó a ir bastante bien. Y ya somos bastantes empleados y estamos ganando mucho dinero. Pero como que siento que hemos olvidado el por qué empezamos. Y le dije claro, y le pasé todos mis tips de qué era lo que estaba haciendo yo como para fomentar la cultura organizacional en mi equipo, para ser un equipo sólido. La neta les puedo decir que tengo un equipo muy sólido y estoy orgulloso de cada uno de las personas que están conmigo, de Josh con el contenido, de Melissa con el podcast, de Lucía con Momentum, de Andy con las colaboraciones, de Karina en la cuestión administrativa, de Juanito, en cuestión laboral, este, laboral legal, más bien de abogado. ...de Víctor... ...en cuestión de diseño... ...o sea... ...de todos los consultores... ...que me han apoyado... ...de todos los mentores... ...neta tengo un equipo... ...muy sólido... ...y creo que... ...va a crecer más... ...y ahorita que estoy... ...implementando una cultura... ...muy fuerte... ...eso hace... ...que la gente... esté ...no sé... esté más feliz... ...más contenta... ...y... y ...que recordemos... ...más nuestro porqué... ...entonces... ...¿por qué les comparto esto? ...porque creo que a muchas personas se nos olvida el por qué empezamos, el por qué iniciamos algo. Y a mí lo que me preocupa de el olvidar el por qué hago lo que hago, que mi propósito con mi contenido y con mi vida es buscar impulsar la mejor versión de las personas que me rodean, de ustedes, de mí, de mi familia, de mis amigos, de mi equipo. Y en versión católica me he dado cuenta que mi misión es poder ayudar a más gente a que juntos lleguemos al cielo. ¿Saben? O sea, eso es ser santo. El que estés como verificado en el cielo. O sea, estar verificado en Instagram es una cosa, pero estar verificado en el cielo, o sea, que neta estás ahí arriba, esa es otra cosa. Y creo que esa es para lo que venimos a este mundo, para lo que nos trajo Dios aquí. Entonces, versión laica, versión no religiosa, pues es ser nuestra mejor versión. Y creo que si somos nuestra mejor versión podemos llegar súper lejos y podemos ayudar a crecer a la sociedad, o sea, a mejorar nuestra sociedad, nuestro entorno. Entonces, ese es mi propósito. Y a veces se me olvida, ¿saben? Y eso que hago contenido y eso que hablo aquí a la cámara y aquí al podcast y le estoy este, literal todos los lunes estamos hablando y estoy haciendo chinos de contenido y de todos modos se me olvida. Imagínate, si no lo hablas, pues aumentan tus probabilidades de que se te vaya a olvidar. ¿Y cuáles son los problemas de no tener presente... El por qué haces lo que haces, ahí te van. Desmotivación. Te permites fallar. Si no tienes presente el por qué haces lo que haces, pues vas a fallar más fácil. Cuando venga un obstáculo, cuando venga una situación adversa, pues te vas a dejar, te vas a rendir. En cambio, si tienes tu propósito, si tienes tu por qué muy claro, vas a persistir. Segunda razón de por qué es un problema, creo que, hay mucha desalineación, desalineación. O sea, si no tienes tu por qué claro y no lo recuerdas, vas a empezar a hacer las cosas por otras razones. Y les confieso, les platico que yo he llegado a un punto donde en vez de buscar el impacto, busco el dinero. Y no digo que esté mal el dinero, el dinero es parte de este modelo para que pueda funcionar, para poder pagar buenos sueldos, para poder este, hacer sostenible este proyecto. ¿no? Pues necesitamos dinero para vivir. La neta, la connotación negativa del dinero yo ya se la quité hace mucho tiempo y eso me ha ayudado bastante a poder atraer más dinero para poder hacer más cosas. Este, porque mucha gente le tiene miedo al dinero, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que a veces hacía las cosas más por otras razones, quizá por dinero, y no por el impacto, y no porque, porque me gustara o por pasión, ¿saben? Pero eso es porque tenemos olvidado nuestro porqué. Tal cual. Si tienes presente tu propósito, entonces cuando te llega una oportunidad mínimo puedes decir ¿esto va alineado a mi propósito no? Sí, ok. Y por último, bueno, creo que hay más problemas, pero lo quise resumir en tres. El problema es que te puedes sentir vacío. Si no tienes, claro, si no tienes presente... ¿Tú por qué? Puede que no sientas plenitud en lo que estás haciendo, que no disfrutes lo que estés haciendo, que lo estés haciendo nomás por nomás, que chamba es chamba. Pero en cambio, si lo tienes presente y lo recuerdas, vas a disfrutar lo que haces. Vas a hacer ese video, este episodio, vas a hacer ese trabajo, esa pieza de arte, recordando que eso puede inspirar a una persona. Y si inspiras a una persona, ya cambiaste el mundo, ¿sabes? Se necesita solamente inspirar a una, y si puedes dos, inspira dos, y si puedes cuatro, inspira cuatro, y si puedes diez, inspira diez, y con eso cambias el mundo, no tenemos que pensar tan lejos, no tenemos que pensar tan en grande, pero sí hay que pensar en mejorar todos los días y cada vez llegar más lejos, así que esos son los problemas de qué puede pasar si no tenemos nuestro por qué muy claro, o sea, si no tenemos nuestro propósito presente, nos desmotivamos, nos desalineamos y nos podemos sentir vacíos. Aquí es cuando tú me dices, Rorro, ¿de ¿qué oye, Rorro, a ver, entonces, ¿qué hago, güey? O sea, ayúdame, ¿no? <risa> este, ¿Cómo le hago para tener presente mi propósito? ¿Cómo le hago para recordar mi por qué? Y ahí está. Te voy a pasar nada más tres tips, tres consejos que me han funcionado bien. ¿Va? El primero es que reflexiones, reflexiones sobre aquello que te mueve y te conmueve. Y es importante meterle una reflexión diaria. O sea, ¿para qué sirve esto? Pues para recordar tu por qué. ¿No? Porque el por qué no se encuentra hacia adelante, se encuentra hacia atrás, se construye hacia atrás. Es como ese famoso discurso de Steve Jobs que dice que los puntos solamente hacen sentido cuando volteas para atrás. You connect the dots, ¿no? Conecto los puntos. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Debemos de reflexionar cuando estemos como perdidos, cuando estemos diciendo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué chingado estoy haciendo? Date un tiempo para reflexionar. Date un tiempo para voltear hacia atrás y decir, a ver, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me conmueve? ¿Qué es lo que me quiebra el corazón? Y eso a ti te va a ayudar a tener tu porqué presente. Cuando piensas en lo que te mueve y en lo que te conmueve, en lo que te quiebra el corazón, si reflexionas sobre eso, que reflexionar significa ver hacia ti, como voltear y hacia ti, eso te va a ayudar a tener tu porqué muy presente. Ahora, segundo consejo para poder Tener presente para poder recordar el por qué haces lo que haces, ahí les va. Este, yo tengo reglas personales. Por ejemplo, ahorita saben que me invitan para dar pláticas, webinars, conferencias, ya saben, todo este tema de compartir en un escenario, incluso hasta virtual. Y el tema es que me llegan muchas oportunidades para poder ayudar, muchas, muchas. Y por más que quisiera, pues es complicado. No puedo estar ayudando todo el tiempo porque también al final del día, si me piden dar una conferencia gratis, pues tengo un equipo y somos cinco personas que vivimos de mi trabajo. Entonces, lo que hemos concluido y lo que hemos hecho es, ok, vamos a tener de dos a tres pro bonos, así les llamo, eventos que regalo mi tiempo, regalo mi trabajo para poder apoyar alguna causa, ¿no? Es como donar tu tiempo, tu trabajo, que allá afuera pues lo pagan muy bien gracias a Dios y eso nos ha hecho vivir por cinco años en este proyecto y apoyar este pues todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa es como una regla personal, de ayudar al menos dos a tres veces, tres pro bonos mensualmente. Y muchas veces me buscan sacerdotes y amigos, y que me dicen, tengo esta causa yo que, claro, déjame reviso Si puedo este mes o si no el siguiente Ah, va, perfecto Entonces, esa regla personal A mí me ha ayudado muchísimo Instala reglas personales Porque mira Te pueden pasar muchas cosas no O sea, puedes tener tu porqué allá afuera Tu propósito allá afuera Pero si no pones tu decálogo Tus reglas ¿Cómo vas a, a tenerlo presente. ¿Cómo vas a hacer el hábito de practicarlo constantemente? Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Y aquí también te podría recomendar, pues, tenlo presente. O sea, haz, haz alguna regla personal, ten recordatorios, este, joyería, tatuajes. A mí me gustan mucho los tatuajes, pero yo no tengo tatuajes todavía. Este, eso quizá puede ser otro episodio para el podcast. El punto es que lo que debemos de tener muy claro es nuestras reglas personales y les digo que muchas veces por ejemplo agendamos un pro bono ¿no? de en dos meses y el pro bono toca la conferencia toca de que en un viernes y tengo un viaje y tengo que este sacrificar el viaje pero ¿saben que quizá me puedo estar como quejando un poco de que ching, o sea puedo haberle dicho que no y estaría viajando ahorita bien a gusto sin tenerme que conectar pero neta, que al hacerlo me recargo energía y recuerdo el por qué hago lo que hago, ¿saben? O sea, el ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Entonces, incluso siempre le digo a mi equipo de que neta, estuvo increíble esta plática. Y, y aunque haya sido donada, me, me fascinó porque había chavitos de prepa de secundaria que les gustó este, mucho mi mensaje. Pero al final eso es, ¿no? O sea, como que a veces se te olvida... El por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y se los comparto así, tal cual. Es importante. Es importante instalar nuestras reglas personales. ¿Qué vas a hacer con tu propósito? ¿Cómo lo vas a tener presente constantemente? O sea, ¿cómo lo vas a agendar, por así decirlo? ¿Cómo lo vas a ver todos los días? Y el tercer consejo... Quiero platicarles esta historia. este Inicié con este movimiento de Son más los buenos cuando empecé con mi contenido. Y mucha gente se identificó. Mucha gente, claro que Son más los buenos. A mí esta frase me marcó muchísimo cuando estuve en Torreón en el 2008 que estaba la inseguridad a tope. Y me daba mucha esperanza. Me da mucha esperanza el decir Son más los buenos y que cuando Son más los buenos este pues... Era como poder salir adelante, ¿saben? Entonces, así fue como inicié. Luego puedo decir que me desvié un poco y me metí más al tema de hábitos, productividad, metas, este, emprendedor, impacto, redes sociales. Y hace muy poco estaba el Capi Sámano, que es un buen amigo, Luis Carlos Sámano, y me mandó un mensaje y me dijo, oye Roró, voy a hacer un triatlón y le voy a dedicar esta causa a toda la gente que le hace falta oxígeno, ¿no? Entonces, pues voy a hacer esta campaña que se llama Corriendo por Oxígeno, donde le va a dedicar el teatrón a juntar dinero para poder donar tanques de oxígeno a gente que le hace falta. Entonces, ahí fue como un... ¡Wow! Neta, me entró una reflexión de... ¡Wey! ¿Tú eras así? O sea, tú hiciste proyectos sociales. Por ejemplo, tu libro, el de mis ladrillo, el de tus ladrillos, apoyó a una causa social, a la de Fratello Project, este, donde se donó a Fratello Project y a Valle brigadas. Se donaron como 50 mil pesos para el proyecto, para comunidades rezagadas. Y luego también hicimos el tema del estadio del Tigres este, con Roberto Martínez y Farid Dieg donde el proyecto hizo que se reconstruyeran, reconstruyeran cinco escuelas entonces me quedé pensando y dije Rorro, ¿tú eres muy así? ¿tú eres muy así? ¿qué onda? o sea, ¿dónde está tu último proyecto social? y sí, hace un tiempo conseguimos donaciones para unos niños de Ciudad de los Niños de Monterrey y logramos creo que contar como 10 becas para niños y qué increíble pero, ¿por qué no hacerlo más seguido? O sea, ¿por qué? ¿Dónde quedó? Y ahí les va. No nada más te puedes estar... Te puedes quedar en el... ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y no, sino es reflexionar y decir... Oye, ¿sí es cierto? ¿Dónde quedó? ¿Qué voy a hacer? Y les propongo lo siguiente. Viene octubre. Están escuchando este podcast... En quizá la última semana de septiembre del 2021... Chance lo está escuchando después. Pero déjame te platico. Independientemente si estás escuchando esto años después de que me hayas descubierto. O de que se te pasó el podcast el lunes y lo escuchaste un jueves, un viernes o un sábado. No sé. Pero ahí te va. Va a empezar octubre. Va a empezar octubre de 2021. Y hay como una campaña, un movimiento que se llama Sober October. Este, como octubre sobrio. Donde dejas de tomar alcohol. Donde te vuelves sobrio. Y... La neta no investigué cómo funciona. No investigué si es una moda, si apoya alguna causa. Pero quiero retomar mi origen, cómo empecé. Y, y quiero darle a este mes esa causa. Voy a dejar de tomar un mes todo octubre. Y ese mes voy a poner... 500 pesos, y voy a invitar a la gente a que done 500 pesos a una causa para que se pueda sumar a este challenge, Sober October Challenge, vamos a ponerle, donde dan 500 pesos para donar a una causa de prevención de adicciones entre jóvenes que estén batallando con drogas y con alcohol, y con alcoholismo. Si no cumplimos el reto, vamos a poner tres veces más, vamos a poner... 1500 pesos mexicanos o sea pondrías 2000 pesos si no cumples con tu reto ok o sea si tomas un día de octubre pagas los 2000 pesos con 500 entras y con y si tomas y si yo tomo pum pago 1500 más o sea 2000 quiero ver cuánta gente suma la neta hace mucho no hago este tipo de cosas pero pues creo que podemos ser más de 10. Y si más de 10 metemos 500 pesos, pues ya son, no quiero fallar con mis matemáticas, son 5 mil pesos, ¿no? 5 mil pesos que pueden funcionarle a una asociación para poder prevenir las adicciones en niños, para poder educarlos en que no entren al mundo del alcohol y las drogas, o que sea con medida al menos el alcohol, este que estén bien informados, ¿saben? ¿Qué les parece? Sober October Challenge. Entonces, en resumen, el consejo es regresar al origen. Y a mí me encanta ayudar a causas sociales. Me fascina. Pero hace mucho como que no lo hacía yo, ¿saben? Este O bueno, fue lo de hablar en el parque. Pero fue como momentáneo. Fue nueve semanas. Fue educativo. No sé, como que esto es apoyando... Apoyándome de ustedes, de mi audiencia, de quienes me escuchan, de quienes me siguen. Y creo que podemos juntar bastante dinero. Entonces, les voy a dejar una liga, un form, este, aquí en el episodio, en la descripción de este episodio, donde va a haber un money pool, donde se va a recaudar el dinero para poder entrar al challenge. Se va a poder pagar desde la siguiente, desde esta semana de septiembre, para iniciar en octubre. ¿Va? para que te sumes a estar sobrio, este, para presumirlo con orgullo que lo estás haciendo por una causa, y también, pues, ¿cuándo dejas de tomar y te desintoxicas? Pues nunca, ¿no? Hay que ser, este, también hay que irle cambiando, hay que ser un poquito más sanos, y no digo que sea malo, ¿va? pero todo con medida, y también se vale irte a un extremo y dejar de tomar un ratito, y hacerlo por una buena causa. Lo he hecho por mi papá, lo he hecho por amigos, pero pues ahora lo hago con ustedes. Estoy regresando a mi origen con ustedes. Estoy recordando mi porqué, que es buscar la mejor versión de nosotros mismos y sé que nuestra mejor versión es haciendo cosas para ayudar a los demás. Así que sí, mi gente bonita, así es como le puedes hacer para poder tener presente tu propósito para no olvidar tu porqué. Recuerden muy, muy, muy claro el reflexionar qué es lo que te mueve y qué te conmueve, el instalar tus reglas personales y sobre todo el buscar por qué empezaste y regresar al origen. Y recuerda que si tienes presente tu por qué, muy difícilmente vas a rendirte. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Comparte este episodio en tu story. Comparte la frase que más te haya llegado. Coméntame aquí abajo en YouTube qué te parece. Pon entre comillas la frase que más te gustó para que le puedas ahorrar el tiempo a la gente y pueda ver los comentarios y las frases que están chidas. Y compártelo, compártelo con gente. Gracias por apoyar mi trabajo. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón.